0: con Jordi y Sole
1: 15, 25 minutos de esta tarde y estamos en comunicación con el militante político social ex diputado provincial mandato cumplido eh, y candidato a diputado de la nación Raúl Godoy este obrero de Zanón quien el día de hoy tuvimos finalmente el fallo de la justicia en torno a la causa eh, de recordarán por el grupo de trabajadores en el que el cual el policía le un dispo, policía le disparó al diputado Godoy eh, destrozándole uno de los tobillos. Bueno, finalmente la justicia ha avanzado, en el día de hoy han sido declarados culpables y el lunes estarían finalmente los veredictos por parte de la justicia y queremos saludar en este sentido porque hemos venido siguiendo también este caso a lo largo de todo el año aquí en Tercer Puente. Raúl Godoy muy buenas tardes, te saludan Sol y Jordi bienvenido a Tercer Puente Hola, buenas tardes
2: Sol y a todo el equipo de la radio ¿Cómo están? Bien, bien, bueno, ahí decía Jordi, resumió un poco, en el día de hoy, bueno, se, declara, se declaró culpable a eh, este policía, el efectivo Sergio Palominos, eh, fue declarado responsable de, de haber provocado esta, esta herida por disparo, y las penas que se han solicitado son diferentes, contanos un poquito sobre eso, Raúl.
0: Sí, efectivamente, ya la culpabilidad está demostrada, están demostrados los acontecimientos, cómo fue, por la espalda, triplemente agravado por, por ser un funcionario policial, por el uso de armas de fuego, por estar en estado de indefensión. Todo eso que fue muy controvertido durante años, ya quedó absolutamente claro, ya Palomino está condenado y ahora se está fijando la cantidad de condena Desde este punto de vista, la fiscalía pidió siete años de prisión efectiva, considerando que no tenía antecedentes penales, este, Palomino, si no eh, sí mencionaron que había tenido algunas sanciones en su carrera pero es un, un tipo que tiene, que está desde el año 95 en la policía, tenía tiene más de 25 años en la fuerza entonces por ese motivo pidieron 7 años, mm -hmm. en el caso de la querella de parte nuestra, se pidieron 10 años, justamente por lo mismo, porque es un no es un policía inexperto, aunque ningún policía tiene que actuar de esta manera pero en este caso era una persona que sabía Claramente lo que hacía, que actuó a sangre fría, actuó a de lo que estaba haciendo, y entonces por eso se pidió una, una pena de 10 años. Ahora, el tribunal, y la defensa, perdón, la defensa también pidió tres años de prisión en suspenso, pero esa es una maniobra para que sea escarcelable, digamos. Y si la condena se, es hasta tres años, eh, la puede hacer en su casa, es tranquilamente, es decir, continuar con la inmunidad que tiene hoy. Entonces, uh -huh. eso es lo que tiene que determinar este tribunal, que como es un caso de delito grave, eh, son tres jueces, es un estado complejo, no es un solo juez, y esto tiene que ver con la gravedad de la carácter, digamos, no con la, con la gravedad del hecho. Entonces, bueno, el lunes vamos a tener, vamos a tener la, el fallo final de cuánto es la pena que finalmente le corresponde para mí
2: bien, bien, ¿esto cuándo cuándo es la fecha prevista? ¿El lunes? El mismo lunes el mismo
1: claro. Bien. Eh, Raúl, eh, siempre que hay una situación de, de estas, uno siempre obviamente tiene mucho escepticismo con, con el Poder Judicial cuando se trata de, de juzgar este, a veces a las fuerzas de, de seguridad. ¿Cuál es la mirada en torno a este, este proceso que se ha ido desarrollando? Hemos leído también declaraciones de, de parte del equipo de, de, de abogados y abogadas de, que, que te han representado con cierta conformidad en cómo se ha desarrollado el juicio, pero ¿cómo lo, lo has vivido vos?
0: Efectivamente, Jordi. mira, eh, la primera lectura es que ya pasaron cuatro años. Cuatro años de impunidad donde este policía siguió en funciones. Se le siguió pagando el sueldo y estaba como pancho por su casa, incluso todavía manejando armas de fuego en la calle. Entonces, cuatro años de impunidad. Hubo que remarla mucho contra el encubrimiento de toda la jefatura de policía y en este caso también quiero mencionar la, la del poder político, porque acá se lo apañó, se lo protegió, se lo. de alguna manera se le buscó la impunidad por parte del gobierno. ¿Por, uh -huh. ¿Por qué? ¿No si escucha bien, Jordi? Sí, 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 sí,
1: sí te estamos escuchando, ahora. bien.
0: Yo, yo digo esto porque han sido hechos públicos. Desde uh -huh. el, la, los voceros del movimiento popular neuquino, en este caso Claudio Domínguez, Gloria Cifuentes, que eran los voceros en la legislatura, dijeron que solidarizaba con el policía que estaba bien haberme pegado un tiro que estaba bien haberme disparado de esa manera bueno, eso ¿qué le daba? más impunidad y más encubrimiento y desde ya, hoy se lo dije a los jueces al tribunal, aunque no hay nada personal con ellos yo considero que la justicia, esta justicia es la justicia para ricos, es una justicia para el que tiene plata, una justicia racista, que persiga a los mapuches que persigue a los pibes morochos, una justicia justicia sexista... Que, ...que discrimina... ...entonces esa es la justicia entre comillas... ...entonces yo les dije... ...la justicia está en otro lado, no acá... ...acá está el Poder Judicial... ...pero la justicia claramente está en otro lado... ...¿por qué? ...porque generalmente se apañe ...¿cómo puede ser que pase? ...vos fíjate esto... ...y a mí me da mucha bronca... ...me enerva mucho esto Jordi Luz... ...que en mi caso... ...yo soy, yo soy militante... ...yo tengo una organización... ...yo uh -huh. tengo un sindicato... ...soy integrante de una cooperativa... ...de compañeros y compañeras... ...que responden solidariamente... Acá, que a mí me, me, me acompañaron distintas organizaciones sociales, un arco enorme. Pero, ¿qué pasa con una persona común? ¿Qué pasa con un pibe como Facundo Agüero que lo dejaron parapléjico? ¿Saben dónde están los policías que casi lo matan al pibe y lo dejaron en el estado vegetativo? Están los más panchos en su casa. ¿Me entendéis? Al pibe le arruinaron la vida. ¿Dónde están los asesinos de Brian Hernández, de Matías Casa, de Cristian Ibaceta? Yo lo mismo, hay un solo, un solo detenido que encima salía a pasear cuando se le daba la gana. Entonces, este es el poder judicial que nosotros enfrentamos. Yo lo que valoro muchísimo es el laburo de la querella de nuestros compañeros abogados, abogadas, uh
1: -huh.
2: de
0: la gente que atestiguó en forma valiente y de la gente que se movilizó. La PDH, el MTD, el POL, el POL obrero, pero mis compañeros ceramistas de todas las fábricas. Eh, Acá viajó Miriam Bregman a acompañarme sí. la cosa, estuvo en varias oportunidades. Entonces, todo ese trabajo, después de cuatro años, logramos una condena. Pero mirá lo que les costó. Entonces, yo por eso quiero que esto se siga hasta el final. Y no lo hago por mí, sino lo hago por los miles de pibes y pibas que no tienen representación, que no tienen la posibilidad de defender.
1: Clarísimo. Clarísimo Raúl, este como siempre. Bueno, te agradecemos mucho este contacto y el lunes entonces quedaremos pendientes de, de este veredicto. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Tercer Puente. Un abrazo
0: muy grande para ustedes que estuvieron desde el primer momento y que vamos a seguir viéndonos en la, en la lucha como siempre. Un abrazo grande.
2: Un abrazo. Hablábamos con Raúl Godoy, él es exdiputado provincial, es ceramista por la causa que eh, investigaba o trataba de encontrar a los culpables del de disparo que él recibió en su pie en el desalojo de la maderera, de los trabajadores de la maderera. Bueno, finalmente fue declarado culpable Palomino, ahora queda dictaminar cuál será la pena.